1: سلام رادیو شب تهران در شب آغازین بهمن ماه سال سیاه و کرونا زده 1399 به سومین قسمت از فصل دوم این مجله شبانه که مهمونی خودمونی شعر و موسیقی و سینما و تئاتر رو بقیه چیزای ای که فعلا برامون باقی مونده خوش اومدید این قسمت گفتگوی قورها من علی جعفری فوتمی هستم صدای من رو از تهران حوالی میدان بنک میشنوید امیدوارم قسمت های قبلی رو شنیده باشید و خیلی ممنونم از همه دوستایی که هایی که بیتعارف در رادیو شب تهران کدوم قسمت ها رو بیشتر دوست دارن و کدوم قسمت ها رو کمتر نطفاً در این قسمت هم نظراتتون رو به ما بگید اسکینی لاو بود از بیردی اسکینی لاو در اصطلاح به عشق دو نفری میگن که درگیری رابطه عاشقانه و عاطفی عمیق هستن اما خجالتی بودنشون اجازه نشون دادن اون علاقه رو بهشون نمیده در ضمن میتونه بعضی اوقات معنای رابطهی رو هم داشته باشه که علاقهی توش نیست فقط هر دو نیاز دارن یکی کنارشون باشه و تعییدشون کنه این ترانه توسط موزیسین و ترانه سرای آمریکایی جاستین ورمان نوشته شده که در ابتدا توسط یک گروه موسیقی به نام بن در سال 2007 منتشر شد و بعداً در سال 2011 توسط بیردی بازخوانی شد حالا صدای بخشی از سریال دایجان ناپل اون رو بشنوید درباره دایجان ناپل اون ایرج پژوهش‌ساز که ناصب تقویم رو تبدیل به سریال کرد حرف تازه و جدیدی ندارم خودتون تقریبا همه چیز رو میدونید جز اینکه بگم این قسمت که براتون انتخاب کردم حاوی اطلاعات مهمی درباره مسئله عشق. سعید با مشقاصم درد دل میکنه و حرف میزنه و ازش درباره عشق میپرسه.
2: من اومدم یه چیزی ازت
1: بپرسم. بگو بابام من
2: من یه همکلاسی دارم که خیال میکنه عاشق شده. چی؟ نمیدونم چطور بگم خاطر جمع نیست روشم نمیشه از کسی بپرسه
3: آشق شده یعنی خاطر شده هم کلاسیه تو
2: مشخاصه شما میدونین آدم چطوری میفهمه که عاشق شده
3: والا بابام جان دروغ چرا؟ تا قبر آ ما خود ما خاطرخوا شدیم نه 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 نشدیم نشدیم یعنی چرا شدیم؟ نه 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 بابام جان نه ما خود ما خاطرخواه شدیم اما شما نشدی آدم بزرگا جان سالم به در نمیبرن چه برسه من شاگردی تو ولی من این همکلاسی من که خیال میکنه عاشق شده
2: اول میخواد بدون راسی عاشق شده یا نه اون وقت اگه دید عاشق شده میخواد یه جوری
3: دردیشو دعوا کنه بابام جا مگه خاطرخواهی به این آسونیا علاج میشه بی پدر
2: بالاخره نگفتی آدم چطور میفهم عاشق شده
3: والله بابام جان دروغ چرا آن وقتی که نمیبینیش توی دلت پنداری یخ میبند وقتی میبینیش توی دلت پنداری تنور نونپایی روشن کرده یعنی اون که ما دیدیم اینجوری بود همه مال منال دنیا رو برای او میخوای خلاصه آروم نداری مگر اینکه اون دختره براش شیرینی بخورد اما اگه شوهر کرد و رفت دیگه وا ویلا تو شهر ما یه نفر بود که خاطر شده بود یه روز اون دختره برای یه نفر دیگه عقد کردن فردا صبح هم ما راه بیا گرفت و رفت حالا 20 سال گذشته هنو ایش نفهمیده چی شد کجا رفت پنداری دود شد
4: dum ta ta ta
1: نگارم رو میشنوید با صدای گلنار این ترانه در برگ شهر وین اجرا شده شعر هم از گلنار شاهیار گیتار رو ماهان میر عرب زده و پرکاشن امیر وحبا این
4: سینم I'm <speaking in foreign> a <language> All
1: بخشی از صدای مستند تهران انار ندارد رو بشنوید این فیلم مستند موزیکال بلند ساخته مسعود بخشیه فیلم از تاریخ سوم تیرماه 1388 در ایران به روی پرده سینماها رفت تهران انار ندارد با لحنی انتقادی، تحلیلی و تنزالود به روایت و حال و گذشته شهر تهران میپردازه از فیلم بخشی رو براتون انتخاب کردم که به معرفی تهران قدیم میپردازه معرفی مشاغل تهران قدیم یکی از جذابیت‌های این بخش
2: بازار تهران اینقدر بزرگ شده که به آن بازار بزرگ لقب دادن بازار بزرگ هنوز هم قلب اقتصاد و مذهب شهر تهران مصروب می می‌شود در بازار بزرگ از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می‌بینید مستهسری که ریشه بازار بزرگ در کسب حلال
5: است امده ترین مشاقل مردم تهران در اصر ناصری عبارت بود از جارچی، درویش، مردشور، کفن نویس، فالگیر، خرکچی، کناس و متر.
2: 20 سال گبر اومده بودن، 19-20 سال اینطوری نبود وضعیتش الان خیلی سرسبز زاهی فضاهای سبز از من شرب دی شده واقعا زیبا شده خیلی زیبا شده زهران که میگن در
6: قسمگیه اما مرزه میشه توباته باشه
5: دیشا جز چند امارت در شعبه چند امارات در فراهو باد و شر تابوت سلطان تابوت نجافا و تازه‌خوی گلستان شمسال امارات شهرستانی جاوجیروت و باگشا بنده خدا ابنی دیگری نداشت. خوشبختانه امروز
2: همه کاخا به موزه تبدیل شدن. و گفته می شود که در تهران کاخ خصوصی وجود ندارد
5: بلکه ناصر نیشا امیر کبیر را به ریاست وزرا گماشت او با نیت اصلاحات علیه ناهنجاری‌های های اجتماعی نتیره قمکشی، چماقداری و هرزگی جنگید
2: گروه رد جریان اصلاحات را در تهران امروز گرفت جریان گسترده ای که از درختان خیابان ها تا چمن پارک ها تپهها و حتی موی سر آقایان را
5: مرتب اصلاح می اما این اصلاحات به میزاق چپابلگرانی که از عقب ماندگی فکری مردم سود می خوش نیامد. در سال 1274 شمسی مزفر دین شاه به سلطنت رسید. او بیشتر از عجب. در این زمان مشروط خواهان که از بیکفایتی شاه، رجال و نفوذ روس و انگلیس خونشون به جوش آمده بود با اعتراض به سوی تهران روانه شدند. تهران در آغاز قرن بیستم 80 مسجد هفت سربازخانه دو بیمارستان دو مدرسه دولتی و دیویست دو طویله داشت اکثر تهرانی ها در آن زمان تریاکی بودند <تصفيق> قضا رو خستجون گه هشتم ببند در 24 اسفند 1299 رزاخان میر پنج با حمایت انگلیس ها کودتا کرد رضاخان پالانی که قضاق قلدر رو بی ثبات ولی باهوش بود به رزاشاه پحلوی تغییر نام داد. این آغاز دیکتاتوری سلسله پهلوی بود
1: Let's Skip تهران الایف رو میشنوید از کیوسک. یه بار از اون تفایی که من
2: گرفته بودن که مدت خیلی طولانی کارم تحتید بود لیست جدید رو که دادم بالاش نوشتم هرگز فراموش نکنید
0: این کار همیشه, همیشه زنگه هست بیایید تهران رو به نگه داری. mind hit the play it's a fight to survive let's keep and
6: tear on the line
1: شب تهران روی شنوتو و سایر سایت ها و اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، تهران پادکست و ماننده این ها قابل دریافت این رو از این جهت گفتن که بتونید به دوستانتون هم آدرس بدید و اونها رو به شنیدن این مجموعه دعوت کنید وگرن خودتون که طبیعتاً الان از طریق یکی از همین پخش کنندهای پادکست دارید این برنام شنوتو یک اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب های صوتیه که نسخه اندروید شنوتو رو میتونید از گوگل پلی دانلود بکنید و کاربرانی هم که آیو اس دارن میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنن. یه خبر خوب اینی که شنوتو یه های یک سالش تخفیف گذاشته تا بتونید یک سال تمام پادکست ها و کتاب های صوتی رو به صورت نامحدود بشنوید. البته کلی هم محتوی رایگان توی شنوتو هست که اصلا نیازی به خرید اشتراک نداره. حالا اپ اندرویدشن تو رو همین الان لطفا نصب کن بخشی از گفتار داریوش شایگان رو بشنوید درباره خیام خیام نازنین و بیبدیل و بعد از اون آواز استاد محمد رضا شجریان که
7: نام و یادش جافتان باد بهتون بگم من در واقع نه خیام شناسم نه تخصص در ادبیات ایران دارم رشته من سابق بر این فلسفه های هند بوده بعدم فلسفه تطبیقی بود اگر من به خیام علاقمند شدم و یه مطلبی راج نوشتم این بود که از بچگی به من یه کتابی هدیه دادن خیلی کوچیک بود مثلا ده سالم بود 9 سالم که رباعیات خیام بود با ترجمه فرانسه مول فرانسه میدونسم انگلیسی هم اندکی میدونسم با ترجمه فیشرال من از اون موقع خیلی به خیام علاقمند شدم شاید یه نوع بین اون من یه نوع همدلی و هم داستانی بود نمیدونم بعد ها <coughs> که فرانسه بودم یه دوره ای که در 12 سالی فرانسه به شوق کردن رباعیات خیام و به عنوان یک متفکر آزاد سفر دیدم خیام با تمام شعراهای دیگه ایران فرق داره و فرقش اینه که سایر شاعرای بزرگ ایران چه سعدی چه سنایی چه عطار نمی‌دونم چه مولوی اینا همشون به جهان نو افرازون اعتقاد دارن یعنی یه جهان پایین از جهان بالا هست عالم ملکوت است، عالم مثال است، عالم ناسوت است. از آن هست، ابد هست،, هست، یک دایره وجود است. ولی خیام تو این دایره نمی‌گنچه. و شما به مطلبی که روابط اینه می‌خونیم، این اصلا مفهوم وجود نیست. هستی که اساس فکر نوافر است. در خیام نیست. یه هستیشی کس است. هست. <تصفح> یعنی لمعات هستیه، لحظات حضوره. یوم من میگم که این فکر یه فکریه که فوق العاده فکر جدیدیه و جهان نو افلاطون اینو وارونه کرده یعنی بالا پایین نداره فکرش و از این جهت من چون تخصص هندم داشتم دیدم شباهت عجیبی به تفکر بودایی داره چون در تفکر بودایی وجود نیست فقط سیر و تسرسل و استمرار لحظات است و شما موقع خیام میخونین میبینین که تمام مسئله خیام اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که نه آغازی داره نه پایانی داره آنچه که ما می‌بینیم تکرار مکررات تکرار موقعیت است که ای جنونامیست تکرار میشن و زمان رو ایجاد میکنن و این مراحل زندگی از اینجا سرچشمه میکنه و تمام کوشش خیام اینه که از این تسلسل به گریزه دم رو دریابه چون اگر شما دم رو دریابین از این تسلسل ملال انگیز تکرار بیرون میایین به یه آگاهی هوشیاری میرسید مثل اینکه تسطر اصلی رو شکستی تا میکنید این برای من خیلی جالبه بود یارو که این تفکر خیام در واقع در این جهته <laughs> و اگر شما بعضی از روایات خیام رو مثلا فکر می‌کنون یا کشمگردی از این زنده این آدم مسلمانونه چون اصلا مسائل دینی توش اصلا مطرح نمیشه تو رباعیات اصیل‌ها به اونایی که ما می‌گیم اصیل چون ما در رقاب نمی‌ذاریم خیام چند تا رباعی گفته همون‌طور که مستعذر اسید اولین رباعیاتی که چند 100 سال بعد از مرگ او در یک کتاب مثل مرصاد الرباط پیدا شد و در این است که خیام در زمان خودش به عنوان شاعر معروف نبود اونو دانشمند بزرگی معروف بود که ریاضیدان بود، نجوم بود و اینطور. نیست این از من رفت دید من از خیام یه دید خیلی خاصیه. از خیلی‌ها باش موافق نباشن. من اینو یه مسفکر در واقع یه مقدار حاشیه‌ای ولی در ضمن اگه خیام رو بذاریم کنار ما در تفکر ایرانی یک تفکر خیامی می‌بینیم که در حافظ هم گاهی هست. بس می یک تفکر که این دو همه چیه هیچه بعدی هیچه تو زیر پای ما خالی است و, و این دنیا طبخمون بیش نیسته فانوسه کنیادش استرادی که خود خیام بکنید مینوش که عمر جا این است
6: خود حسنت از دور جوانی این است نگو میگونو مستیار آن خوش که این سلاطس خیام به
1: جوانی این است خیام اسم آلبوم موسیقی با دکلمه احمد شاملو و آواز استاد محمد رزا شجریان از رباییات خیامه و این آوازی رو هم که شنیدید از همون آلبوم براتون انتخاب کرده بودن. در این آلبوم احمد شاملو سی ربایی از خیام رو دکلمه کرده و محمد رضا شجریان هم پنج ربایی رو با آواز خونده. موسیقی این مجموع هم ساخته فریدون شهبازیانه. این آلبوم در سال 1355 منتشر شد. وقتی درباره خیام صحبت میکنیم بی اختیار یاد می و شراب و میگساری و گذر از همه رنج های دنیا میفتیم اما ایده خیام ایده منحصره به اون نیست کافی از مرزهای جغرافیایی کشورمون یه کوچولو فاصله بگیریم و بریم به یک سمت دیگر دنیا تا درباره یه فیلمی صحبت بکنیم که به شادخاری و شادنوشی می پردازه پیشنهاد فیلم این شماره با فرشته حبیبی روزنامنگار و منتقد سینما یا روستی اون
8: Ja, det er sgu så, at du er så fornuftigt. Godt. Men spørsmålet er, hvad er der i virkeligheden er fornuftigt? Der findes en, en norsk filosof, han uh, mener, at mennesket født, men halv for lidt. Altså jeg må sige, jeg kunne da godt
9: en halv på daglig basis for få Det for. Det har du da også for. Jeg synes, det er tekrar خطایی باشه که فیلم انادر راند یا راندی دیگر درباره اون حرف میزنه فیلمی از توماس وینتربرگ کارگردان شناخته شده دام که در سال 2020 ساخته شده و ماتس میکلسن هم در نقش اصلی فیلم بازی میکنه این فیلم یه همکاری موفق ای هست از وینتر و ماتس میکلسن که قبلا فیلم شکار رو با هم کار کرده بودن اینجا ماتس میکلسن نقش یه معلم تاریخ رو بازی میکنه در... که در یه مدرسه در کپنهاک درس میده اون و معلم دیگه مدرسه که رابطه نزدیک با هم دارن همه گی یه نوع استیصال و بحران و روزمرگی هستن و تصمیم میگیرن که نظریه یه فیلسوف نروژی رو امتحان بکنن نظریه اینه که نیم درصد الکل در خون باعث آرامش و خلاقیت در زندگی افراد میشه همه هم از یه دوره همه تولد شروع میشه این چهارتا آدم دور یه میز نشستن و این یه سکانس ویژه‌ای هم هست در فیلم که یه نورپردازی خاصی هست و در واقع گارسانی که داره برای اینا مشروب سرو میکنه توضیحات متنوعی درباره شرابای متنوعش میده و ما در واقع گارسنو نمی‌بینیم فقط صدای اونو می‌شنویم که داره در مورد این مشروبات توضیح میده و با یه نوع آرامشی ذهن این شخصیت های فیلم و همطور ذهن ما به عنوان بیننده رو میبره به سمت این موضوع بعد از اون شب اتفاقایی که می‌افته و حس و حال و جوانی و شوریدگی که به این گروه چهار نفره بر اثر در واقع نوشیدن های پی در پی و برنامه شده القامی میشه مسیر اینها برای جستجوی یه سرزندگی یه سرزندگی و در واقع جوانی از دست رفته هموار میشه پاسیر شگرفی که نوشیدن در زندگی این آدم ها داره به سرعت خودشو تو ابعاد روزمرهشون نشون میده. سر کلاس تو رفتارهایی که توی کلاس دارن، تو رفتارهایی که با خانوادشون دارن، توی حسه حال شخصیشون، مجموعاً یه مقدار بیتعادلی، بیخیالی، یه جور راحتی در مواجهه با همه چیز و یه جور فاصله گرفتن از دنیای بزرگ سالان به همه اینا در واقع الغام میشه. حتی یه مقدار شور و و، شادمانی و خلصه همه چیزهایی که روزمرگی از اینا گرفته به اینا بر میگردیدنه. البته کمی بعدتر این رویه یه طبعات جدی برای
10: همشون بدنبال دارید
7: ایفونی؟ ای دیگه ایفونی؟ ای دیگه
6: Jeg er blevet lidt fuldvånd.
4: Jeg helt hele tiden syntes, det var fint, at jeg eksperimenterede alt muligt, men det her, det er vigtigt.
11: Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, der har et problem, vi skal vide noget om.
9: به نظر میاد فیلم در ستایش نوشیدنه. البته در وجه استعاری این ستایش از نوشیدن نیست، بلکه ستایش از زندگی و سرزندگی و زندگی کردنه. خود کارگردانم در جای به همین موضوع اشاره کرده که فیلم من در ستایش نوشیدن نیست، در ستایش زندگیه. درباره زندگی کردن، فکر کردن به زندگی و جوانی کردنه. همون کپشنی که فیلمم باها شروع میشه که یه جمله‌ای از کیرکگارده. جوانی رویاست و عشق محتوای آن. فیلم با گذر دادن مارتین یعنی هم معلم تاریخ از اندوه و ملال روزمرگی به شعف پایانی یه مسیر قابل لمس و درک رو از زندگی ترسیم میکنه. زندگی تخریب شده مارتین با یه پیام که عاشقانه در انتهای فیلم چنان دستخوش حیجان میشه که یه سکانس پایانی فوقلاده جذاب خرق میشه. فیلم همونطور که با شادنوشی بچه های مدرسه شروع شده بود با صحنه آرایی مشابهی تموم میشه و در این فاصله تجربه یافتن دوباره مفهوم زندگی رو اثر میگذرونیم. سکانس درخشان پایانی که حاوی رقص مستانه و رهای مارتین در کنار دریاچه هست در پیوند با نام فیلم معنای جدیدی رو به ذهن متبادل میکنه. یک راند دیگر یک راند دیگر زندگی کن. یه نکته حاشیه‌ای که خیلی در حس و حال فیلم مؤثر بوده و دلم خواست اینجا بگم اینه که کارگردان دختر 19 سالش آیدا رو چند روز مونده به فیلم بر... به شروع فیلم‌برداری در تصادف از دست میده. اما از اونجایی که آیدا خیلی علاقه من بوده به این پروژه و خودش هم قرار بوده در پروژه بازی بکنه، تولید فیلم متوقف نمیشه و با در همون تایمی که مقرر بوده آغاز میشه، و در مدرسه آیدا و با حضور هم کلاسیاش ساخته میشه و در نهایت هم به آیدا تقدیم میشه و به همین دلیل بعد از اینکه این موضوع رو شما متوجه میشین احساس میکنین که فیلم چقدر بوی زندگی میداده لحظه لحظه فیلم رنگ و بوی زندگی رو داره و به نظر من مستاغیه بر راند دیگری از زندگی خود پارگرده
6: What a beautiful, beautiful ride Don't know where I'm in five But I'm young and alive Fuck what they are saying, what a life I am so thrilled right now Cause I'm popping pills right now Don't wanna worry about a thing Don't wanna worry But it makes
1: me terrified To be on the other side What a life from Isnavid Ad و سکارلت پلیجر. این ترانه موسیقی پایانی فیلم انادراند هم هست جایی که مارتین سرخوش و مست پاهاش میره پایانی پر از شکوه برای یه فیلم <تصفيق> راژیو شب تهران با حمایت های مادی و معنوی شما میتونه به راهش ادامه بده برای من خیلی مهمه که نظرتون رو درباره این مجموعه بدونم برای حمایت مالی از تولید این پادکست هم میتونید بملطف کنید از طریق سایت هامی باش و لینک که در پایین پادکست گذاشتم با ریال، ارز خارجی و بیتکوین از این برنامه حمایت <تصفيق> going نادر برهانی مرند نویس و کارگردان که سالها در رادیو در تولید نمایش های هم فعال بوده در سال روز در احمد آقالو خاطراتی از این هنرمند بزرگ رو در اینستاگرامش منتشر کرد همون موقع وقتی اون رو میخوندم انگار صدای نادر رو میشنیدم که داره از جناب آقالو حرف میزنه برای این شماره رادیو شب تهران دلم میخواست به صاحب صدای افثانهی نمایش های جناب آقالو هم عرض عدب کنم بنابراین بنادر برهانی مرند زنگ زدم و ازش خواستم که همون پست اینستاگرامی رو برای من و شما بخونه. و بعد از اون بخشی رو میشنوید که من اسمش رو گذاشتم گفتگوی ها. حمید سمندریان و احمد آقالو در برنامه رادیویی پرده دوم درباره نمایش آنتیکونه ژان آنوی با هم گپ میزند. جدایی از لذت شنیدن گفتگوی این دو قول موضوع بحث هم جذابه خشونت و جنایت خشونت و جنایت میآفرینه و وقتی اولین قتل رو مرتکب میشی در مسیر قرار میگیری که باید همچنان جنایت رو ادامه بدی پرده دوم مجموعه برنامه و نمایش رادیویی بود که در دهه هفتاد از رادیو
12: پخش شد چند سالی بود که واحد نمایش رادیو به ساختمانی توی خیابونه اردلان منتقل شده بود واقع در میدان هفته تیر الان شده بنیاد بیدل اونجا حیات با صفایی داشت یه میز پینک بونگ هم کرده بودیم که موقع بیکاری و فراغت میرفتیم سراغش سراغشو بازی میکردیم توی اداره نمایش هر کسی توی یه ساعتی بود برخی خیلی هرفهی بودن برخی نیمه هرفهی بودن و برخی هم مثل من توی پینک پونگ پیاده و آماتور من انقدر پیاده بودم که اگه کسی از دنیا و مافی ها ناامید می کافی بود بیاد سراغ من و با من یه دست پینک بازی کنه اون موقع اساسا به زندگی امیدوار می شود. اصلا معروف شده بودم به افتضاح بازی کردن برای همین متاسفانه اساساً کسی رقابت نمی‌کرد با من بازی کنم. قروبی بود من حوث بازی کرده بودم. کروش نریمانی توی اداره بود. کروش جزء دسته اول بود. خیلی خوب بازی می‌کرد و خودش هم خیلی باورش شده بود که بازیش خیلی خوبه. خیلی هم جدی و هیجانی بازی می‌کرد. رجز می‌خوند، شور می‌گرفت و مثل تخته میرفت روی اعصاب حریف. و به قول بچه بازی براش ناموسی می شد. توی اون غروب من از گروش خواهش کردم که با من بازی بکنه و او اثر ناچاری و احتمالا رفاقت پذیرفت که به قول معروف حالی به ما بده و یه دست با ما بازی کنه. بازی شروع شد و خیلی اتفاقی بازی من گرفت و علکی الکی و در اوج ناباوری افتادم روی دور شانس و پشت سر هم گروش رو بردم اون روز روز من بود کروش هرچی تلاش میکرد نمیشد من خودمم باورم نمیشد خلاصه گرم بازی و رجز و هیجان بودیم که احمد آقالوی عزیز از راه رسید با همون کیف چرمی خوشگل و پیراهن همیشه سفیدش کمی بازی رو نگاه کرد و پرسید چند چندین کروش گفت پنج هیچ رو به کروش کرد و گفت تو بردی دیگه؟ کروش با خنده گفت نه نادر گفت نادر گفتم بله احمد آجون من بردم نه گذاشت و نه برداشت بلا فاصله گفت نرینی به این روزگار ببخشید مجبور بودم عین واژه رو به کار ببرم اینو گفت و رفت منو کروش یه خورده به همدیگه نگاه کردیم و یکباره زدیم زیر خنده ریسه رفتیم انقدر که دیگه از فرط خنده نتونستیم بازی رو ادامه بدیم اما دقیق وقتی خودش سرحال بود و سرکیف از دست لغوزها و متلکاش نمیتونستی در رمان باشی مثلا کافی بود از کنارش بگذری و متوجهش نباشی یا سلام نکنی بهش می گفت ببین فلانی می گفتم جانم احمد آقا می گفت یه جوری رفتار می کنی انگار من نوکرتم می گفتم احمد آقا ما که خیلی مخلصیم می گفت سکناتت غیر از این میگه می گفتم ما زمین خوردیم احمد آقا ما رو دوست داشته باش می گفت خودت که میدونی من اصولا همه حیوانات رو دوست دارم احمد آقا لو با همه مهربون بود، وار دوستش داشتیم، خدا رحمتش کنم، زن و مردم فرقی نمیکرد. توی اون سالا گلچهر دامغانی دوست شفیق ما چند سالی بود که برای تحصیل رفته بود فرانسه. گاه که تماس داشتیم حال احمد آقا رو می پرسید و دورا دور سلام میرسون. خوب یادمه اوایل کسالت احمد آقا بود کالچر با حدت و شدت سلام رسوند و گفت اصلا از طرف من صورت ماه احمد آقا رو گاز بگیر. قول دادم که این کارو بکنم. فردای اون روز توی رادیو رو احمد آقا رو دیدم. خدا رحمتش کنه تا آخرین روزها میومد رادیو رو و قصد تسلیم شدن نداشت و میجنگید با بیماری نانجیبش. تا دیدمش بعد از سلامی و البته نوشیجان کردن مطلکی گفتم احمد آقا من حامل یه پیامی هستم از طرف گلچهر. گفت دامغانی؟ خوبه حالش؟ گفتم خیلی سلام رسوند و منو معمور کرد که شما رو از طرف ایشون گاز بگیرم. گفت چیکار کنی؟ گفتم ببوسم و گاز بگیرم. گفت اولا بهش سلام برسون و بگو دخترجان جون همه میرن اروپا آدم میشن تو چرا سگ شدی بعدم بگو فکر نکردیم من بعدش از کجا آمپول آریگیر بیارم؟
13: به جمعه شما عزیز هم هستیم. ما با شما با هم هستیم. ما با شما با ما یه گروه نمایشی هستیم. و برای شما نمایش هم هستیم. ما با شما صدایی که هستیم. ما با شما با هم هستیم. ما با شما با هم هستیم. ما خود بنده بهرام ابراهیمی یکی از نقش‌های نژار بوده دارم و البته گهگاه به عنوان معرف برای توضیح آنچه شما می‌شنوید و اما بنابر خصوصیت رادیویی بینید خدمتتون خواهم بود سرپرست گروه آقای حمید سمندریان هستم به غیر از بازیگران همکاران دیگری هم داریم من جمله دوست عزیزمون جناب آقای محمود مختاری که تهیه کننده این کار هستند آقای جمال احمدی پور صدا بردار و فرشاد آذربایجانی عزیزم افکت و البته گهگاه بنابر ضرورت نمایشی یکی دو نفر نمایش رو قطع میکنن و توضیحاتی میدن از جمله سرپست گروه آی
8: سمندریان و یک
13: همکار نزدیک ما جناب آقای احمد آقالو
12: بله خب
8: قرار نبود که شما گفته بشه ولی بله. آقای ابراهیمی شما را رو در واقع لو دادن اینجا بله. و حضورتون مشخص شد من فرصت رو غنیمت شماردم از حضور شما و تا هنر پیجران حاضر بشند که اجرار شروع بکنند میخواستم بنام اگر سآلی هست یا شما چون اطلاب ساکن با عنوان یک دوست صمیمی هم کار خوب و قدیمی با ما اینجا برخور کرد در استودیو نظرتون چیه در مورد این کار که بخشی از تمریناتش رو شما دیدید ولی اگر سوالی هست بفرمایید که
11: بله عرض کنم که من الان دوچور هیجان بیشتر بازی اصلا دلم خواست اونور بودم ولی حالا این شانس پیدا کردم که این طرف باشم و این حیاجان سوال کردن کمتر نیست حیاجانش از بازی مخصوصا سوالی که از شما بشه عرض کنم که آنتیگان یک موضوع خیلی قدیمی و خیلی مدرنه چون یک موضوعی که هرمین جور در طول تاریخ تکرار شده به دلیل اهمیت موضوع مب... مبدع این برمیگرده به سوفوکل که آغاز کرده قبل از میلاد چندین قرن قبل از میلاد و این موضوع همین جور تکرار شده توسط جان کوکتو به عنوان یک فلسفه جدیدی ازش دیدی مطرح کرده یا به عنوان یک چریک یک عمل سیاسی که برشت مطرح کرده و شما از بین این تکرار آنتیگون توسط نویسندگان دیگه جان آنی رو انتخاب کردید و با اینکه من خودم شخصا فکر می‌کردم اگه شما بخواید اجرایی از آنتیگون داشته باشد آنتیگون اصیل رو اجراخايه کرد به دلیل شناخت شخصی من از شما ولی شما این را اجرا برای اجراتون انتخاب کردید حتما یک انگیزه معینی هست و حتما یک توضیح قانه
8: کننده‌ای دارید اگر بفرمایید بله در حقیقت علت همون است که شما ذکر کردید ضمنی در ره. گفتارتون، <تصفيق> آنتیگون تمیست که چون جهان شموله، چون همیشگی چون پایدار هر بار انسانهایی که اومدن با تعویز زمان، با تعویز اجتماعات، در جغرافی های دیگه، در تاریخ دیگه این موضوع مطرح شده، موضوع آنتیگون و اساساً تمام موضوعهایی که بشر رو فطرتی بررسی کرده همیشه بشر با مسائل جدیدی برخورد کرده. ده. و اون وقت تمهای قدیمی در حقیقت وقتی ما یک تم قدیمی رو به صورت یک نمایشنامه جدید کار میکنیم صرفا خود قصه یا بخشی از قصه رو نویسنده جدید نگه میداره اما در زوایا، در تحلیل نمایش نامه، در پرداخت نمایش نامه، در داخل اون چهارچوب قصه ای بله. حرف خودش رو میزنه بله. فلسفه خودش رو بیان میکنه اینجا هم جان آنویی این در واقع خصوصیت قرن بیستم رو پیاده کرده که قدرت های زمان رو بررسی کرده بله. و به وسیله این نمایشنامه ثابت میکنه که در دل هر قدرتی یک طبیعت شیطانی نافته است در ده. این اجرا که الان ما خواهیم دید به وضوح مشخصه در لحظه که آنتیگون و کریون که به استنباطی دایی اوست، به استنباط دیگری عموی اوست آنتیگون رو تهدید به قتل میکنه که اگر تو روی برادرت خاک بریزی در واقع رو دفن میکنی من مجبورم تو رو بکشم و اون وقت دلیل این اجبار رو این میدونه که من چون حاکم کشورم چون مملکت به دست من اداره میشه بایستی طوری رفتار کنم که من در قدرت پاورجا بمانم زیرا با خلع ید من از این قدرت این مردم سقوط میکنند این ملیت سقوط میکنه من مجبورم به خاطر اینکه حفظ کنم قومیت و ملیت رو طور این قربانی بدم این دلیل ظاهریشه ولی دلیل اساس... اساسیش رو جانانوی در فطرت خود کرعون میبینه که شخصا و فردن مایل قدرت حفظ کنه حالا این قربانی رو انجام میده و حالا خواهیم دید که در نماشنامه آنتیگون رو میکشه یا نمیکشه ولی مسئله برسر این است که جانانوی میگه اون موقعی که ما اقدام به قتل کردیم تا اقدام نکردیم هنوز راه پیشگیری هست هنوز دست به جنایت نزدیم اگرچه فکر جنایت عبور کرده باید. اما به مرزی که یک جنایت انجام شد دیگه جنایت‌های بعدی سر میشه برای انسان.
11: خب من یاد مک‌بث افتادم اونی که شما گفتید جنایت اول باعث جنایت بعدی میشه. حالا شاید تحلیل های مختلفی داشته باشیم برای مکبس که چرا جنایت بعدی صورت میگیره ممکنه که قدرت طلبی ولی من میگم که شاید ممکنه که دلش میخواد جنایت اول رو بپوشونه، ناچار میشه جنایت دیگری رو بکنه که برای جنایت اولی
8: معلوم نشه. آیا اینه یا انگیزه ایه؟ بله تقریبا اینه به خاطر اینکه شما تا جسمی در سرازیری به حرکت در نیامده هنوز ایستاده است بله اما کافیه شما با یک ضربه با یک ضربه پا یا با یک فشاری که وارد میکنید این جسم رو به حرکت در در بله. سرازیری دیگه خود به خود حرکت میکنه اونجاست که کار پس از جنایت اول بله دیگه نمیتونه جلوی جنایت های بعدی رو بگیره این فاجعه میشه اون وقت و نه بله. همون
11: اینکه جلوشو نمیتونه بگیره میخوام ببینم که این به علت‌های آیا مختلفی برمیگرده یا باز هم برمیگرده به اصل جاه‌طلبی این آدم چون من باورم اینه که با به عنوان چون از نقطه نظر یک بازیگر که روانشناسی بازیگری نه با روانشناسی که حقیقتا عمل میکنه وقت تصور میکنم که اگر بازی کنم چه جوری خواهم اندیشید فکر میکنم که من جنایت اول رو انجام دادم که از دستم در رفته جنایت دوم رو برای اینکه جنایت اولم معلوم انجام می‌دم ممکنه که از خیر اون
8: قدرت گذشته باشم ای اگر البته اگر لیدی مکبث نمی بود ببینید این تمایل افسوده میشه پس از اینکه جنایت اول شد و در خطر این قرار گرفت اون کار بله اون قدرت در خطر این قرار گرفت که سقوط کنه بناچار میخواد حفظ کنه قدرت رو دوباره. بنابراین جنایت بعدی مضاعفه و به همین ترتیب تصاعدی بالا میره و زمانی میرسه که دیگه برای این حیولای به حرکت در ترموزی ترمزی وجود نداره آس... و سقوط
11: می‌کنه. آسون میشه احتمالا
8: آسون میشه و در قایت خود تراژدی زمانی اتفاق میفته که قهرمان کاملا سقوط کنه. یعنی جنایتکاری که برای حفظ بقای خودش به جنایات متعدد دست میزنه خودش نابود میشه و سقوط میکنه یعنی بله. در حقیقت به سقوط شخص خودش انجام میشه آه. که همون ریشه تراژدی است در آه... اساطیر. آها بله.
1: آنتیگونه رو میشنوید از گروه ارهای حالا بشنوید بخشی از داستان کوتاه آقای الف نوشته رضا علیزاد سانه رو با صدای خود نویسنده. رضا که هم‌دانشکده‌ای از رفقای سالیان دور منه، امسال مجموعه داستان کوتاه حزیان‌های ذهن یک معلول مادرزاد رو منتشر کرد. آقای الف از همین مجموعه انتخاب
10: شده. آقای الف خسته و کوفته از خواب بیدار شد. خمیازه کشید. کشو قوسی کرد و زیر لحاف جابجا جا شد. سرش را روی بالش فشار داد تا بیشتر فرو برود. چشمانش را بست شاید دوباره خوابش ببرد. کمی تلاش کرد ولی متأسفانه فایده نداشت. و با وجود اینکه ترجیح میداد کل روز را بخواود به نظر می رسید که دیگر نمی شود او؟ تخت خوابش را در امتداد شمالی جنوبی با زاویه 20 درجه نسبت به غرب قرار داده بود زیرا معتقد بود که در این موقعیت بیشترین آرامش را دارد و شرایط مغناطیسی زمین در این امتداد برای خواب عمیق و موثر ایدال است از نظر آقای الف، 8 ساعت خواب برای رفع خستگی کافی نیست و بعد از سالها تجربه و بررسی و تحقیق در مورد فیزیولوژی بدنش، به این نتیجه علمی رسیده بود که خواب بیشتر موجب عملکرد بهتر روده ها مخصوصاً روده بزرگش می شود آقای الف سیگاری روشن کرد و از رخت خوابش بیرون آمد و به سوی دستشویی سپار شد در دستشویی غرق در افکار بینذیرش بود که زنگ در به صدا درآمد بی حرکت کمی صبر کرد و زنگ در دوباره صدا کرد و او باز تکان نخورد گوشهایش را تیز کرد ولی خبری نشد. با خود گفت حتما پسچیست چون دو بار زنگ زد. اما امروز تعطیل است و پسچی هم کار نمی کنند. از چنین استنتاجی به خود بالید سینهش را جلو داد و سیگار دومش را روشن کرد و مشغول بررسی ابعاد سرامیک کف دستشویی شد. در مقایسه طول و عرض سرامیک با نسبت طلایی به این نتیجه مهم رسید که نسبت طلایی واقعا طلایی نیست و اندازه سرامیک های دستشویش بسیار مناسبتر و زیباتر است آقای الف هرگز ازدواج نکرده بود او از زنها خوشش نمی‌آمد و معتقد بود تمامی دردسرهای روی زمین مربوط به همین زنهاست او به برابری جنسیتی بسیار معتقد بود می زنها هم باید شلوار بپوشند و مثل مردها موهایشان را کوتاه کنند، آقای الف نمی توانست تصور کند با یک زن زندگی کند. او از مردها نیز خوشش نمی آمد. در واقع از هیچ کس جز خودش خوشش نمی آمد. و بیشتر از پانزده دقیقه کسی را نمی توانست تحمل کند. ساعت دوازده ظهر بود و آقای الف کم کم آماده خوردن صبحانه می شد. چای و نیمروی سفیده سفت با زرده شش را آماده کرد و تکنان یخزده که زن همسایه هفته گذشته برایش آورده بود را از فریزر درآورد تا روی شلهه گاز داغ کند. او روزهای تعطیل نیمرو خورد. روزهای غیر تعطیل هم در محل کارش در بایگانی اداره سبت روی گاز پیکنیکی کوچکی که در پشت قفسه پرونده ها داشت نیمرو درست میکرد. او همیشه برای صبحانه نیمرو می خورد. بعد از خوردن صبحانه نگاهی به بشقاب خالی جلویش انداخت و بدنش را کش داد و خمیازه‌ای کشید. دلش می‌خواست دوباره به رختخواب برگردد. بین لم دادن در مقابل تلویزیون و برگشتن به رختخواب دو دل مانده بود. برای فردا و شروع یک هفته کاری باید استراحت می‌کرد. از طرفی هم اخبار را نباید از دست داد. از روی میز جلوی مبل راحتی سکه برداشت و به طرف سخف پرتاب کرد. سکه چرخ زنان تا نزدیک سقف رفت و موقع برگشت آن را در هوا قاپید و محکم کوبید پشت دستش. کمی مکس کرد و با احتیاط دستش را از روی سکه برداشت و لبخندی زد. شیر بود. سکه را سر جایش گذاشت و به رخت خواب برگشت و بلافاصله به خواب عمیقی فرو رفت. فردا صبح با صدای زنگ ساعت بیدار شد. خستگی از تنش بیرون نرفته بود. همیشه ساعت را یک رب جلوتر کوک میکرد. لبخندی زد و دوباره خوابید. یک رب که گذشت ساعت دوباره زنگ زد. از خواب بیدار شد و نشست. یکی از توانایی که بسیار به آن میبالید خوابیدن بود. چه کسی میتوانست از ظهر جمعه تا صبح شنبه بخوابد؟ همیشه به خود فکر میکرد اگر مسابقه خوابیدن وجود داشت حتما برنده میشد. ساعت هفت بود و نیم ساعت دیگر باید در اداره آماده خوردن صبحانه میشد. از جا برخاست دست رویش را شست و دستی به موهای بلندش کشید. شلوار خاکستریش را پوشید. خود را در آینه برنداز کرد. همه چیز مرتب بود. کمی تحریش هم بد نیست. این را گفت و چانش را خاراند. به نظرش همه چیز مرتب بود. در را که باز کرد صدای باز شدن در همسایه را شنید. بلافاصله به داخل بریشت و منتظر شد که او برود تا مجبور نباشد اول صبحی سلام دهد و بش کند. صدای قدم های مرد همسایه که دور شد او هم به سرعت از آپارتمانش خارج شد. کلید را داخل قفل کرد و سه بار چرخاند. بعد هم قفل شبخاب را با کلید مخصوصش قفل کرد. در راتکانی داد و با خیال راحت رهسپار اداره شد. ابتدا سایش و پشت سران خودش به خیابان فرعی که اداره داخلش قرار داشت رسیدند و طبق معمول جلوی دکه سیگار فروشی سر خیابان ایستاد. فروشنده از پشت شیشه سلام داد. آقای الف بدون اینکه جواب سلامش را بدهد یک بسته سیگار خواست. پاکت سیگار را گرفت، بازش کرد و نخی در آورد و آتش زد. فاصله بین دکه تا اداره یک نقصیگار بود. برای لذت هر چه بیشتر با قدمهای آهسته و شمرده به سمت ساختمان اداره سبت میرفت و سیگارش را دود می احساس رضایت تمام وجودش را فرا گرفته بود. مانند یک فالگیر هرفی هم گذشتش را میدانست و هم از آینده خبر داشت. 20 سال اینگونه زندگی کرده بود و میدانست تا 10 سال آینده برنامه زندگیش بر همین منوال است. آخرین پک سیگار را که زد به سمت راست بیچید تا پایش را روی پله ورودی اداره بگذارد. ولی زیر پایش خالی شد. پلهای در کار نبود. سرش را بلند کرد و دید به جای اداره یک آپارتمان آجوری قدیمی سه طبقه با در چوبی قرار دارد. جا خورد و کمی عقب رفت. سمت راست و چپ آپارتمان را نگاه کرد. خبری از اداره سبت نبود. تا انتهای خیابان رفت و برگشت. همه ساختمان ها را با دقت بررسی کرد ولی انگار نه انگار که چنین چیزی در این خیابان بوده و او سالها برای کار بانجا می است
1: ترانه شپردسپای از آلبوم دیزرت سکشن شماره 9 و ده این آلبوم پنجمین آلبوم رسمی این گروه راک که در سال 2004 منتشر
6: شد. I'm gonna give you some je pie. I'm gonna give some, give some pie, pie. Shepherds pie. Shepherds I'm gonna give some
11: me some shepherd's pie, shepherd's pie, shepherd's pie. I'm gonna me some shepherd's pie, shepherd's
6: pie, shepherd's pie. I'm gonna gimme some shepherd's pie, shepherd's pie, shepherd's pie. I'm gonna gimme some shepherd's pie, shepherd's pie. Shepherd's Pie I'm gonna give some shepherd's pie Shepherd's Pie Shepherd's Pie I'm gonna give him some shepherd's pie Shepherd's Pie Shepherd's Pie I'm gonna give him some shepherd's pie Shepherd's Pie Shepherd's Pie I'm gonna give some shepherd's pie Shepherd's Pie Shepherd's Pie I'm some I'm give some shepherd's Shepherd's
0: Pie Je veux pas, je veux پ
1: آشپزی شبانه با سراشپز نگین تاران. حالا درباره یک شپرز پای واقعی بشنوید.
14: شپرزپای یا پای چوپان، یه غذای بریتانیایی ایلندی اصیل و قدیمیه. و به این خاطر به این اسم معروفه که در زمانهای قدیم، جزء غذاهای سنتی روستایی و کشاورزا بوده. خب قسمتی از هنر انسان هم در این هستش که با اون چیزهایی که در دسترس داره بتونه یک غذای خوشمزه و لذیذ و عالی درست بکنه. و اونچه در دسترس روستاییان به وفور بوده گوشت و سبزیجات بوده که باعث پیدایش این غذای خوشمزه و لذیذ شده. برای درست کردنش نیاز داریم به 4 عدد سیب زمینی آب پس، پز، گرم گوشت چرخ شده، یه دونه پیاز نگینی شده، یک قاشق رب، نمک و فلفل سیاه و آبیشان و اورگانه و بونیزان لازم، 50 گرم کره، پنیر پیتزا 100 گرم و پنیر پارمزان 20 گرم. داخل یه تابه، دو قاشق رب میزنیم و پیاز رو توش یه تفت کوچولو میدیم، گوشت رو اضافه میکنیم، نمک و ادویه رو و آخر سر رب یک کوچولو بهش آب اضافه می‌کنیم، در میذاریم این سس قزاموند بمونه و قلیز بشه و آب رو بکشیم. داخل یک ظرف دیگه سیب ها رو به همون صورت که داغ هستن به همراه کره، نمک و ادویه ها می‌کومیم و کنار میذاریم. اینجا باید یک ظرف زیبا که همخونی داشته باشه با چیدمان میز غذای شما انتخاب بکنید که علاوه بر همخونی و زیبایی که داره با میز غذاتون باید مقاومت حرارت هم باشه چون این غذا توی همون ظرفی که بیکس میشه پخته میشه توی همون ظرف هم سرو میشه ظرفتون پس باید مقاوم به حرارت باشه و بشه داخل فر بذاشت. نصفی از مایه سیب زمینیتون رو در ته اون پیرکس یا ظرفتون پاشورده میکنید مایه گوشتی که ولرم شده روش می‌ریزید روی اون رو پنیر پیتزا میدید و نصف دوم سیب زمینی رو می‌خوایم روی این مواد بریزیم هنر شما اینجا مشخص میشه که چقدر با سلیقه و زیبا بخوان این قسمت دوم سیب زمینی ها رو روی موادتون بدین به خاطر اینکه زیبایی این غذا در همین جاست و به همون صورت دیده میشه پس شما چند تا راه دارین یکیش این هستش که این قسمت دوم سیب زمینی هاتون رو گله کنید یا با یه اسکوپ بستنی به صورت دایره دایره در بیارید و کیپ هم روی ظرف غذاتون بچینید یا اینکه میتونید کل مواد رو لایه دو تا نایلون پرس بکنید بذارید یه کوچولو تو فریزر نیمه یخ زده بشه بعد با کاتر با قالب‌های دلخواهتون قالب بزنید و اون شکل‌های قالب زده رو روی ظرفتون بچینید و در نهایت روشو پنیر پارمزان بپاشید ساده ترین راه هم این هستش که به صورت سنتی هم به همین روش استفاده می شده از قدیم قسمت دوم رو هم با پشت قاشق فشرده بکنید روی مواد و با چنگال یا چاقو تح و شیارهای کجراه روی مایتون مایه سیب زمینیتون بندازیم و پنیر پارمزان رو روش بپاشیم. و در نهایت میره داخل فری که از یک رو جلوتر گرم شده دمای 180 درجه مدتش هم حدود 20 دقیقه تا 30 دقیقه هستش دار حدی که اون پنیر پیتزایی وسط آب بشه و اون پنیر پارمزانه که رو پاشیدیم طلایی رنگ بشه روی پنیرتون و روی اون غذاتون سیب زمینی حالت طلایی پیدا بکنه و در همین حد کافی هستش بعد از اینکه اسفر در بهتر هستش که بذارین از اون حرارت و داغی زیاد بیفته بعد از یه دو دقیقه 5 دقیقه که از اون داغی افتاد روی غذاتون رو با سس کچاپ بخردل چم برگ رزماری تازه و گوجه چری تزیین بکنید و گارنیشش بکنید و سر میز غذا ببرید و توی دورهمی خوب با خانواده و عزیزانتون نوش جون کنید هنر دست خودتون نوش جونتون
4: شده در خواب و بیداری ایی انتظار تا اوجاری حقم نبودین گونه من را به حال خویش بگذاری من را به حال خویش بگذاری رویی بی تکرار هر روزم در جمعه مشتاقان پیت گشتم ای حق من در طول این دوری از حق خود یک لحظه نگذشتم تنهایم از حد گذشت برگم دنیای من لبریز ای ماه من فاصلم با تو گویی
1: هزاران سال نوری شد. ترانه برگرد رو میشنوید از سهیلا گلستانی آهنگساز فردین خلعتبریست و ترانه رو محسن شیرالی سروده و پخش این موزیک سومین قسمت از فصل دوم رادیو شب تهران هم به پایان میرسه. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه و ارزش این که به دوستان و رفقا هم معرفیش کنید رو داشته باشه. برای حمایت از رادیو شب تهران هم میتونید به صفحه این پادکست در سایت هامی باش مراجعه بکنید و حامی ما بشید. لینک هامی باش رو در توضیحات پادکست براتون گذاشتم. شب گرچه غم خرشید از او زاگد. چون راحت دل از درد چه پرگیزم شبتون
4: شده در خواب و بیداری هی انتظار تا عبد جاری حق من در طول این دوری از حق خود یک لحظه نگذشتم تنها.